0: 9 de la mañana, 10 minutos Holman Morris fue periodista fue concejal de Bogotá y ahora es aspirante al Senado y es el hombre que hace la denuncia sobre los niños, supuestos niños que cayeron en el bombardeo de la semana pasada en Guaviare, dice esta mañana Medicina Legal que el menor no tenía nueve años, como es la denuncia sino que tenía la menor 16 años, que son escenarios diferentes. Holman, buenos días
1: Buenos días Néstor
0: ya conoce usted el informe de medicina legal que desmiente su denuncia
1: eh, Néstor, primero hagamos unas, eh, hagamos unas precisiones Néstor, si te parece
0: ¿no? A ver, sí señor eh,
1: Hoy soy periodista hoy soy periodista y soy director del tercer canal digamos eso lo sabe todo el mundo y desde ahí Bueno, mi
0: impresión, esto, mi impresión es que usted eh, dejó el periodismo hace pero, rato, Holman por dedicarse a la política, pero bueno eso, eso no es el tema, eso es Apenas una la observación. Néstor, Pero ¿puedo hablar Néstor? Si si quiere hablamos ¿Puedo... del bombardeo, pues para no, para no No Néstor, es que es que hagamos precisiones, Néstor. Hagamos precisiones. Yo hoy
1: soy periodista del tercer canal, soy director del tercer canal. Desde allí sale la información que es lo que la información que hoy está generando polémica pues me parece que es importante ese elemento que si soy aspirante al Senado todavía no lo he decidido es ¿no? todo eso lo dirá la gente lo dirán muchas circunstancias no me disgusta pero todavía yo no he anunciado mi aspiración ni siquiera sé por qué movimiento voy a aspirar
0: vale entonces, entonces hablemos hablemos de su denuncia Medicina Legal dice esta mañana Holman que no había niños ni de 9, ni de 10, ni de 11 años como dijo usted ayer muertos en ese, en ese bombardeo ¿Por qué la diferencia?
1: Bueno, entonces vamos a ¿De dónde saco yo la información, Néstor? Y creo que ese es el debate y pertinente totalmente, por supuesto Mira, esto. en la zona en la zona entre Caquetá Guaviare, desde el año pasado se ha producido un reclutamiento forzado de menores. Hay alrededor de 20, más de 20 niños desaparecidos en la zona. Niños que se perdieron a su mes, que iban y visitaban a su familia, decían que les habían reclutado forzadamente, visitaban, en fin. Esa es una primera circunstancia. La segunda circunstancia es cuando se conoce el bombardeo el 2 de enero no se conoce el bombardero del 2 de marzo, perdón las familias de Cachicamo familias campesinas de Cachicamo de Colombia, Calamar llegan hasta Villavicencio y San José de Guaviare y eso genera la información de que hay niños perdidos, y niños desaparecidos y que posiblemente perdieron la vida en ese bombardero el tercer elemento es el siguiente, que me permite a mí Decir que en el bombardeo había más menores de edad en el hospital y quiero quiero hacer un llamado de alerta sobre lo siguiente, Néstor. En el hospital de San José de Guaviare hoy hay eh, menores de edad heridos en esos bombardeos. que saben la verdad, que tienen una parte de la verdad importante de eso, porque estuvieron durante el bombardeo y después del bombardeo. Yo hago un llamado para que a esos menores de edad y sus familias se protejan en ese momento.
0: ¿Esos, esos menores de edad están dónde, me dice usted, Holman?
1: En el hospital de San José Goyar. Es la información que a mí me da una persona que ha pedido guardar su, su, eh, su identidad.
0: ¿Usted, eh, ¿Usted habló o vio a alguno de esos menores de edad? No. No,
1: no, no hablé, hablé con una fuente que me merece... O sea,
0: estamos total, diciendo que hay una persona a usted que le dice que hay unos menores de edad. No tenemos certeza de que hay menores de edad.
1: Hay una persona que me dice que hay unos menores de edad. Hay una lista de menores de edad desaparecidos en la zona. que Están manejando organizaciones sociales, campesinas Forman, de la zona. que le dice que a usted? Me
0: ¿Qué le, dice a usted? ¿Qué le dice a usted que acogió la denuncia? ¿Que Medicina Legal esté diciendo esta mañana que no había menores de edad en ese bombardeo?
1: Bueno, dice, eh, Néstor, aquí hay que hacer un matiz. Uh, hay un menor de edad en el informe que dice Medicina Legal. Pues yo creo que en este momento es urgente que hagamos periodismo, Néstor. ¿Sabes? Yo creo que eso. yo no he tenido la posibilidad y tengo los recursos ni tengo el dinero de llegar a la zona, que creo que es un primer elemento donde deberíamos estar todos ya dirigiéndonos a la zona, porque en la zona están las familias campesinas, las, campe las familias campesinas que telefónicamente hablaron conmigo y que me expresaron que allí había menores de edad sabes una? y esto me recuerda a lo que sucedió lo mismo que sucedió en el Caquetá hace un año, dos años, recuerdas salió esta primera información y solamente llegando a la zona hablando con los campesinos de la zona, que se conoció parte de la verdad, parte de la verdad del bombardeo que pasó en el Caquetá era que habían reclutado unos menores de edad a mí, tengo los, los indicios de que aquí pudo pasar algo parecido Ahora bien, existe el informe de medicina legal, respetable, no tengo los elementos para salirlo a controvertir, tengo otra versión, de que habría más menores de edad, de pronto son los menores de edad que llegaron al amor. Por ejemplo, yo ayer entrevisté, en eso fue público, entrevisté a un defensor de derechos humanos que estuvo acompañando ayer a las familias campesinas, donde las familias campesinas reconocieron que ahí estaban sus hijos, y unos de sus hijos eran menores, son menores de edad, y es allí donde está la confusión. Por lo tanto, en horas de la mañana de hoy me toca hacer en este momento. Sí, pero, pero,
0: pero Holman, a ver, aclaremos un poquito porque yo creo que ya con el informe de medicina legal se aclara el panorama. Esta lista que usted da originalmente, que acoge después su su colega eh, Roy Barreras, ¿de dónde salió? ¿Quién se inventó estos nombres y quién le dio a usted las edades?
1: Eh, a ver Néstor, perdóname digamos, tratemos de va, vamos a hacer el siguiente si tú dices que medicina legal aclara el panorama, perdóname Néstor a mí como periodista me, es un elemento un elemento importante, es decir medicina legal, su credibilidad, pero me toca llegar a la zona y confrontar, porque yo tengo otra información, que es la de las familias campesinas, que para mí es igual de respetable hay todavía falta de elementos, creo yo en esto, para saber y establecer la verdad. Medicina pero es que pero, es, pero, es un elemento pero, importante, pero, obviamente.
0: Pero Holman, no hay entre las víctimas, como usted dijo en su denuncia, no hay niño de nueve años, no hay niña de diez años, no hay niño de once años. Pero además, Holman, eh, estamos en Villavicencio haciendo periodismo y nos encontramos
1: a la mamá de Sebastián Andrés Barón. Toda muerte es una tragedia, pero en ese cartel dice que Sebastián Barón tiene 16 años. La mamá dice que Sebastián tiene 19 años. ¿Hay una diferencia importante? Bueno, sí. Esa, esas son las informaciones que yo recibí de las familias en un primer momento. Ahora bien, Néstor, tengo entendido que hay otros cuerpos, que hay cuerpos que se han perdido, que hay cuerpos que no aparecen, por eso te digo que, que todavía esto eh, está por esclarecerse, esa es la información que yo recibo. Sí, pero
0: por esclarecer, esa, esa le, lista, le pregunto a usted el esa, informe de Medicina Legal, y usted me dice, me consta porque me contaron, que es una nueva teoría periodística, eh, ¿ese me contaron pudo estar equivocado, Holman?,
1: se me contaron, no, yo, yo le creo a las familias, yo creo que todavía hay bastante caos, eh, caos por acá. On, pero, sí, pero, fue, pero, pero fueron familias pero, pero si le creemos eh, a las familias, perdón los María entonces hay que creerle a la mamá de Sebastián que no tiene, que no ese, tiene 16, 16 sino ¿sí? 19, y es un elemento como digo, ¿sí? no menor en la discusión porque ¿sí? usted más que sí, nadie yo. sabe que, que hay una diferencia muy grande entre lo que ocurre con la muerte de un combatiente de 16 y lo que ocurre con un combatiente de 19 años Sí, yo creo que hay que creerle a la familia de Sebastián, yo creo que hay que creerle a las familias campesinas que dicen que en este momento están recibiendo un sinnúmero de presiones para cambiar versiones.
0: Usted habló, no usted habló con las familias, las familias Popocue, Navarro, sería, Jaramillo, sería. Guerrero, Chávez, García, Díaz, Merchán, Maecha, Cano, González, Montilla, Marmolejo, Sánchez, Zambrano, o habló con una ONG que le dio los nombres de estas personas.
1: Hablé con organizaciones sociales que tienen ese listado de menores de edad desaparecidos y que dicen que las familias eh, señalan que fueron eh, están perdidos y que presumiblemente eh, murieron en ese ataque. Hay que encontrar
0: esos niños. Pero mire que ya vamos en que son niños perdidos que presumiblemente murieron en el ataque. Son dos cosas diferentes, ¿no?
1: Exactamente, pero yo me mantengo en esa lista de los niños hasta que no aparezca ¿okay? y me mantengo hasta que no lleguemos a la zona no hablemos con las familias me mantengo en la lista de esos niños desaparecidos que presumiblemente
0: murieron en el... Bombardeo. sí, pero pero Holman, yo dejo la precisión después, después de la denuncia de la corrección de medicina legal estamos hablando presumiblemente desaparecidos presumiblemente que estaban en el campamento de Gentil Duarte
1: yo no sé si estaban en el campamento de Gentiluar, estaban ahí, eso, esa es la información del ejército. Yo creo que sí, hay un tratamiento forzado en este país.
0: En no todo el su país, denuncia. En su denuncia usted dijo, para confirmar que en, di, comillas, que en dicho bombardeo llevado a cabo en la vereda de Buenos Aires, habrían muerto aproximadamente 14 menores de edad. Habrían muerto. Habrían muerto. Pero, pero Holman, usted que es periodista, que es director de un canal, usted sabe de la importancia de tener rigor, de chequear, de contrastar las fuentes, y sobre todo de verificar y corroborar los datos. ¿Cómo da uno ese salto de una lista de niños desaparecidos y perdidos en la zona a decir que podría haber terminado víctimas de, de un bombardeo por parte del ejército
1: porque la historia así lo señala esos son los antecedentes de este país lamentablemente, no es culpa mía es decir, si tú recuerdas si hacemos memoria y contextualizamos esto, el marco de los últimos bombardeos en zonas de conflicto donde se cruzan denuncias de familias de desaparición de niños, fue lo mismo que sucedió en el bombardeo de Caquetá ese antecedente a mí me permite decir, cuando aparecen 20 familias diciendo que se desaparecieron sus niños y aparecen esas familias angustiadas después del bombardeo, me permite establecer una serie de indicios que me llevan a, a mí a decir, probablemente los niños estaban sí. en ese campo. Y Holman, el si el si
0: esos niños...
1: El testimonio de la niña que está en San José del Guadalupe es muy complicado, Yo no me han pedido que no lo revele por eso pido la seguridad para esa niña y ojalá la fiscalía prontamente tome declaración a esa niña y ojalá exista la protección del CICR y de la defensoría del pueblo para esas familias
0: Holmas, si, Holman, si esos niños están desaparecidos ¿por qué la noticia que usted entregó no es que los niños están desaparecidos y que fueron reclutados por disidentes de las FARC aparentemente? sino la denuncia es que están desaparecidos y que el ejército, que resultó que no era cierto, los mató en un bombardeo.
1: Yo no he dicho eso, Néstor, personal. ¿Dónde dije yo eso? ¿Dónde dije yo eso? ¿A dónde me quieres llevar esto?
0: Que usted no ha quieres? denunciado la desaparición quieres? de los niños, sino denunció que habían muerto en un bombardeo, que no fue cierto.
1: no denuncié que presumiblemente ojo con este término que todos lo utilizamos es el ABC del periodismo cuando no tenemos confirmación presumiblemente y los indicios históricos de este país reciente de este Ministerio de Defensa en su comportamiento en bombardeos cuando aparecen mediadas denuncias de desaparición de niños me hace llevar a decir presumiblemente y posiblemente por el dicho de los familiares me dicen que presumiblemente pudieron haber perdido la vida Ahí en ese campamento. Hay una versión oficial que dicen que empezamos con 10 y ya vamos en 14. Es el primer reporte del Ministerio de Defensa. ¿Y quien dice que no pudieron ser más? Por eso hay que llegar a la zona en esto. Ustedes que tienen recursos importantes pueden hacerlo. Y empezamos a establecer la verdad. Si al final del día yo me equivoco, no tengo ningún problema en reconocerlo en esto. Ese no es mi problema. Aquí lo que estamos diciendo y la denuncia de fondo es que en este país hay una pandemia en este momento que se llama reclutamiento forzado de menores por bandidos de las disidencias, por bandidos del narcotráfico y nadie le quiere poner bolas a eso. Y que al final del día, si sigue ese reclutamiento forzado y aparecen bombardeos, pues van a morir niños que para mí no son máquinas de muerte, sino son inocentes. Y que lamentablemente la historia nos dice que tenemos un ejército que ha cometido falsos positivos de hombres honorables y de mujeres honorables, pero que hay una sociedad democrática que no quiere más un ejército que cometa falsos positivos, ni que se bombardee en campamentos donde viven niños, o donde hay niños que están siendo, para mí no son máquinas de muerte, perdónenme la expresión con Diego. Diego, que fue compañero mío responsable de la ciudad de Bogotá, pero yo no comparto la expresión de que los niños sean máquinas de muerte. Aquí los niños campesinos en las zonas de conflicto están siendo víctimas del peor horror y terror que es no tener oportunidades y la única oportunidad que se les presenta es la guerra. Es ahí donde debe estar el debate en esto. Es ahí donde debe estar el debate. Yo yo le creo a medicina legal. Sí, lo que no me caso es que creo que pueden haber más víctimas de menores de edad en esos bombardeos también, y que hay que descubrir dónde están esos menores de edad
0: Es Holman Morris que, hace que hizo la denuncia con su reacción esta mañana después de conocer el informe de Medicina Legal Gracias Holman, ¿dónde está usted?
1: En este momento estoy en la ciudad de Villavicencio, quiero llegar a la zona pero, madre, no me, no me alcanzan los recursos para llegar ese es el punto es, ese como periodista en este momento es mi gran tristeza, es mi gran tragedia, que no tengo cómo llegar a la zona. Eso es.
0: Holman, le ofrezco, le ofrezco una cosa. Haga reportería, haga reportería para allá. ¿Usted que dice? Que sigue siendo, sigue ejerciendo el periodismo. Haga reportería y, y si son reportajes imparciales, neutrales, Blue le compra reportajes neutrales, imparciales, bien hechos.
1: En eh, esto, ¿quién es el juez para que diga que son.? ¿Tú vas a ser el juez o yo soy el juez de que son reportajes neutrales y bien hechos? ¿Quién va a ser el juez de eso?
0: Ah, no, eso sí le toca. Eh, hay un jefe aquí, si ¿Sí? sí, en eso sí estamos de acuerdo. Ah,
1: bueno, bueno, porque entonces pones ese matiz y queda uno como que. Uy, me pones a. Ah, no, pero es, duda, que, ¿es, que,
0: es que ahí volvemos al no. comienzo. En lo que no creo es que se construya una no. candidatura política sobre verdades. Eh, sobre no, sobre alguien, verdades hay... eh, que no lo son, como resultó hay... que no era cierta esta denuncia del bombardeo que afectó a niños.
1: ¿A qué te refieres que se construyan candidaturas sobre los hombres? Me parece que, que ahí.
0: Que, ahí, usted ahí está, que usted está ahí montando, está, 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 está utilizando un canal en YouTube para decir ahí que hace faltas, periodismo y está haciendo campaña faltas, política, que me parece legítimo.
1: Ahí faltas el respeto, como es una característica tuya, esto Tienes que quitarte esa costumbre de faltarle el respeto a la gente. Yo hago periodismo desde un canal que claramente y públicamente ha dicho que tiene una mirada progresista de este país. He dicho que tiene una Ustedes, línea... Pero, pero que es hombre, estamos, humanos, estamos es que, que es yo le estoy parte, dando la razón. Igual, Usted tienes, es un activista político. Decir, tú tienes que decir, y a mí me parece complicado, tú en la información cuando hablas del gobierno tienes que decir que eres el cuñado del presidente Iván Duque. Y eso le genera unos claridades.
0: Y uno puede pero eso no es una novedad. No me lo digas, Holman, como si estuviera haciendo un descubrimiento. Lo que sí es no, un pero, descubrimiento pero, pero, es pero que la que entrevista, la entrevista que usted hizo ayer hoy quedó rajado como periodista, usted, Holman. Lo y usted si no, no reconoce, no reconoce un error. Esto, no había esto, niños esto. en el bombardeo.
1: Néstor, Néstor, tú no me vas a decir ni más. a tú a mí a, a clase de periodismo por favor Néstor. tú no me vas a decir que tú me rajas bueno, entonces dame tus lecciones de periodismo yo te, yo te respeto a ti yo te respeto, tú estás emitiendo unas opiniones personales Nadie. Tú estás emitiendo otras
0: opiniones personales, me, todo me, es legítimo, legal, pero son opiniones, legal, son opiniones, medicina,
1: medicina no legal, son verdades. Medicina, medicina Legal saca un informe que es respetable, yo te estoy diciendo, y va a ser siempre mi característica lo que me enseñaron a mí los maestros de periodismo, siempre ponerme al lado de la gente, y al lado de la gente en estos momentos son las familias campesinas mestres. Y hasta que no aparezcan esos niños que estas familias están buscando, pues no me puedo casar con la versión de medicina letal. Okay, okay. Así es. Y tú no me puedes decir a mí que eso no es cierto tampoco. Sino la invitación. maestro, es que hagamos periodismo. Yo no tengo forma de La llegar allá invitación,
0: a la invitación, ¿Okay? la invitación, Holman, es que respetemos la verdad. Pero tenemos usted y yo, por supuesto, miradas, miradas diferentes. Gracias por estos minutos, Holman.
1: Gracias. Néstor.